0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bytes. Falando diretamente da trincheira do Besouro Studios. Aqui quem fala é o Felipe, o novo membro da equipe do Bug Bytes Podcast. Estou eu aqui hoje junto com o Gus. Tudo bem, Gus? Fala
1: galera, tudo bem? Fala Felipe.
0: Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês sobre esses animais tão incríveis e ainda ter a oportunidade de divulgar a ciência. Bom. Uma das coisas que mais me fascinou na entomologia é que os insetos, por estarem presentes em praticamente todos os lugares e afetarem diretamente a vida humana, acabaram se inserindo em diversos aspectos culturais da humanidade. E assim, nós que estudamos entomologia, acabamos tendo contato com diversos tipos de conhecimento em diversas áreas, através do estudo dos insetos. No episódio de hoje, nós vamos focar em um desses aspectos em que os insetos e humanos compartilham comportamentos e lugares na história. Gostaria de contar um pouco para vocês sobre as guerras dos insetos e sobre os insetos nas guerras, as táticas de guerrilhas empregadas pelos insetos e também como os insetos influenciaram as guerras humanas. Então, vamos lá para o episódio de hoje que tem muita coisa bacana. Vamos lá!
1: Abelha, formiga, pisouro, barata,
0: grilo, borboleta, mosca, você sabe do que eu estou falando os insetos perdem a vida na terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio. E eu sou o Pedro. Você está escutando o zumbido do mosquito, o canto da cigarra, a pulga atrás da orelha. Você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos. Na luta pela sobrevivência, os insetos podem entrar em batalha, seja por recursos ou parceiros reprodutivos. As formigas, por exemplo, são uma das guerrilheiras mais famosas, com castas de soldados armados com mandíbulas
1: poderosas e ferrões carregados de ácido fórmico. Realmente, Philip, as formigas são realmente insetos incríveis. Acredita-se que a eossociabilidade desses animais seja um dos maiores fatores que contribuiu para que elas dominassem o planeta e desempenhassem comportamentos tão legais.
0: E a busca por recurso alimentar muitas vezes faz com que elas tenham que utilizar estratégias de batalha e ação coletiva do formigueiro para encontrar suas presas. E é claro que no processo muitas formigas acabam morrendo ou acabam severamente machucadas. Em uma colônia grande, com milhares, às vezes milhões de indivíduos, a morte de várias formigas pode ser facilmente recuperada. Mas em uma colônia menor, cada formiga conta. E é aí que entram as formigas paramédicas. Formigas paramédicas? Como é que é isso, Philip? Pois é, em um artigo de 2018, que a gente vai deixar o link na descrição, pesquisadores da Alemanha descobriram que existem formigas paramédicas, especificamente a formiga Megaponeira analis, que vive na África Subsaariana. Essas formigas são especializadas em sedimentar de cupins, o problema é que os cupins também defendem seus termiteiros do ataque de predadores, e os soldados cupins possuem mandíbulas bem grandes e, e fortes. E eles ficam na entrada do termiteiro, impedindo a passagem de alguma formiga intrusa. Mas contra essas formigas, geralmente os cupins acabam levando a pior. Nesse tipo de guerra, muitos soldados são gravemente feridos e acabam tendo seus membros amputados.
1: Mas essas formigas paramédicas, elas cuidam das formigas machucadas, aí é,
0: é isso aí! Como as colônias de Megaponera Anali são pequenas, as formigas feridas em guerra não são deixadas para trás. Mesmo que a formiga, com uma ou mais pernas amputadas, consiga andar por conta própria de volta ao ninho, elas encolhem seus membros e são carregadas
1: pelas companheiras. Mas, Philip, as formigas não possuem visão fraca? Como é que elas sabem que uma das companheiras foi ferida? Olha só que interessante. A formiga abatida
0: libera um feromônio da glândula mandibular, como se fosse um pedido de socorro, que é percebido pelas suas companheiras, que então carregam as feridas de volta ao ninho e cuidam delas, através de um processo que nós chamamos de allogrooming, que é basicamente quando as formigas espalham substâncias antimicrobianas presentes nas salivas sobre os ferimentos. Nossa, que legal. Mas isso funciona? Essa estratégia é efetiva? Sim, bastante. Se uma formiga não for cuidada pelas suas irmãs, as chances são de 80% que ela morra dentro de 24 horas. Mas se ela receber o cuidado, a mortalidade cai para apenas 10%. Além disso, as formigas voltam a andar normalmente mesmo depois de ter algumas pernas arrancadas. Mas o mais bacana é que quem decide se uma formiga vai ser tratada ou não, não é a formiga que ajuda a companheira ferida, mas a própria formiga no campo de batalha. Se ela estiver muito machucada e com poucas chances de sobreviver, elas tentem se mexerem mais e não adotarem uma posição que permita que as outras formigas as carreguem de volta para o formigueiro. E mesmo que elas sejam carregadas, dentro de uma hora o formigueiro percebe que a formiga moribunda não tem chance de sobreviver e as levam para fora do ninho.
1: Nossa, que legal. Formigas paramédicas, muito muito legal mesmo. Mas seguindo aqui com o nosso episódio, vamos falar de uma outra forma curiosa de guerra entre insetos. Você sabia que existem formigas kamikaze? Formigas
0: kamikaze? Como assim? Elas explodem? Tipo os soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial, é isso?
1: É é isso mesmo. Esse comportamento foi o que deu o apelido de formigas kamikaze para a espécie Camponotus explodens. Assim como os pilotos japoneses, Essas formigas se sacrificam em uma explosão do gaster.
0: Ah, gaster, para quem não
1: sabe, é como nós chamamos o abdômen das formigas. Isso. Esse comportamento de autossacrifício é denominado autótese. É encontrado em cupins também. A compressão do gaster faz com que as paredes do corpo se rompam e liberem uma substância pegajosa e tóxica nos inimigos. O mais interessante é que a substância pegajosa é produzida na glândula maxilar, que nessa espécie é hipertrofiada, ou seja, é super desenvolvida e se estende da maxila e percorre todo o corpo até o fim do gasto.
0: E existem as formigas aqui no Brasil?
1: Na verdade, elas são encontradas no Sudeste Asiático, em Bornéu, por exemplo. Inclusive, são muito difíceis de coletar, pois ao pegar com a pinça, elas já
0: começam a explodir. Muito legal essas formigas e cupins kamikaze. De uma certa maneira, também lembra as operárias de abelha, que atacam as, as ameaças à colmeia com seu ferrão, mas acabam perdendo
1: a vida. Literalmente, esses insetos dão a vida pela colônia. É verdade. Bom, agora que nós contamos duas curiosidades sobre as estratégias que os insetos utilizam no campo de batalha, vamos para o próximo bloco, onde vamos contar para vocês como os insetos impactaram as batalhas humanas. Voltamos, pessoal, estávamos falando sobre os insetos nas guerras humanas.
0: Assim como os insetos, os humanos também fazem guerra, mas muitas vezes por motivos muito menos nobres. Agora que já falamos brevemente sobre como os insetos lutam contra inimigos naturais, vamos contar sobre a utilização desses animais e como eles afetaram as nossas guerras.
1: Pois é, nós humanos nos orgulhamos em construir uma vida em sociedade mas quando as coisas acabam não dando muito certo, nós frequentemente observamos o nascimento de conflitos e as guerras. E nós já passamos por várias delas. Mas é claro que o caos e o horror da guerra tomou proporções globais com a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Mas vocês devem estar se perguntando, o que os insetos têm a ver com as guerras humanas? Pois é, acredite, eles já foram utilizados até como armas biológicas em várias ocasiões na história da humanidade.
0: É isso mesmo, e pelo menos 12 ordens de insetos já foram utilizadas em conflitos. Os humanos utilizam os insetos para este fim há muito tempo. Um exemplo dessa antiga prática ainda pode ser observado no continente africano, onde habitam um grupo de povos chamados de sãs, que são considerados por estudos genéticos como as populações mais antigas da nossa espécie. Alguns desses povos vivem uma vida de caçadores e coletores, assim como os nossos ancestrais. Olhar para os hábitos desses povos é como olhar para para os nossos hábitos mais antigos. Assim, é difícil dizer o certo quando os Sans passaram a utilizar os insetos como arma, mas sem dúvida foi há um bom tempo atrás. Eles coletam larvas e pulpas de besouros da família Crisomélide e maceram junto com plantas, criando um potente veneno que é então passado nas pontas das flechas. Uma flechada em um animal grande como uma girafa, por exemplo, faz com que em cerca de três dias o animal fique muito mais vulnerável e suscetível a um golpe final pelos Sans. Hoje em dia, esse hábito não é muito comum, seja pela ilegalidade da caça em algumas regiões da África ou a preferência pelo uso de armas de fogo, além da
1: perda dos costumes tradicionais. Nossa, que legal isso. De certa maneira, é como os índios que utilizam substâncias venenosas de sapos ou rãs da família dendrobatidae na ponta de suas lanças e acho que flechas também. Sabe, Filipe, o que é interessante também, acredita-se que o veneno desses anfíbios venha principalmente das, das formigas. Ou seja, de certa maneira... Tem inseto nessa história também.
0: Mas tanto nesse caso como no anterior, essas tribos parecem utilizar os insetos apenas para caça, né? Mas você sabe quando que os insetos começaram a ser utilizados em batalhas? O uso de insetos como armas datam de muito tempo. Provavelmente desde o Paleolítico, há cerca de 100 mil anos atrás. Uma história muito bacana do uso dos insetos vem da Roma Antiga, por volta de 67, antes da Era Comum. Escapando do exército de Pompeu, o rei Mithridates VI, um notório inimigo de Roma fugiu para a antiga cidade de Cólquida, onde fica atualmente a Geórgia. Lá, eles uniam a população local e colocaram jarros cheios de mel no caminho do exército romano inimigo. Os soldados beberam aquele delicioso mel aparentemente abandonado na estrada. Depois de alguns minutos, alguns começaram a se sentir estranhos, como se estivessem embriagados. Uns começaram a apresentar tonturas, náuseas, outros taquicardia e alucinações. Logo, todos que tomaram do mel estavam afetados. Foi então que os aliados de Mitrídates, aproveitando do repleto estado de torpor em que estavam os soldados romanos, acabaram assassinando rapidamente mil soldados e Mitrídates conseguiu escapar. O mel, ou mel louco, como é chamado, é produzido normalmente pelas abelhas. Na fabricação do mel, elas buscam por pólen em plantas do gênero Rhododendron. Nossa, que legal! Rododendron são as, as azaleias, não são? Isso mesmo! As folhas e o pólen dessas plantas possuem toxinas chamadas graianotoxinas. As abelhas são imunes aos efeitos e essas toxinas são incorporadas no mel, provavelmente como uma estratégia de defesa contra predadores vertebrados. Nossa, que doideira. Então quer dizer que não dá pra consumir esse mel, é isso? Olha, até dá, mas tem que ser numa dose muito pequena. Na verdade, uma curiosidade é que ainda nos dias de hoje, algumas pessoas morrem pelo consumo de mel louco. No Nepal, o consumo desse tipo de mel é utilizado em cerimônias tradicionais e na medicina popular. Mas às vezes algumas
1: pessoas acabam exagerando na dose. Nossa. As colmeias de abelhas também foram utilizadas em outras ocasiões, como artilharia em catapultas, por exemplo. Inclusive, a próxima história tem a ver com catapultas também, mas catapultas de piolhos. Então, eu acho que você, ouvinte, todo mundo já ouviu falar na, na peste negra ou na peste bubônica, né? Sim,
0: claro. A peste negra matou quase um terço da população europeia no século XIV. É, são
1: é tipo 25 milhões de pessoas, né? Isso, Mas... exato. E se eu te falar que os insetos talvez tenham ajudado a tornar a peste negra uma pandemia?
0: Ah, não é possível. Até nisso os insetos estão envolvidos. Mas o vetor dessa doença não é um rato? Pois é. Na
1: realidade, o rato abriga a pulga, que é o vetor ah. da bactéria Yersinia a peste que causa a doença. Mas então, como que as pulgas ajudaram a disseminar
0: essa doença?
1: Foi meio que indiretamente, já que os mongóis muito provavelmente não sabiam que as pulgas eram responsáveis por transmitir a peste negra. Na verdade, o conflito que vamos focar hoje começou em 1343, quando os mongóis atacaram perto do porto de Kafa, atual Teodósia, e a guerra na área durou por cerca de três anos. A peste negra já rondava a Ásia e o campo de batalha, contribuindo para as baixas dos mongóis. Mas então, ao fim da guerra, os mongóis catapultaram corpos que carregavam as pulgas contendo a bactéria ou a própria bactéria para dentro da cidade, o que desencadeou um surto de peste negra em capa.
0: Vixe, mas isso deve ter ajudado a espalhar a doença, né?
1: Sim, as pulgas presentes nas roupas dos corpos catapultados se espalharam para os ratos, gatos e cachorros da cidade, infectando os habitantes. Ali, entre a Ásia e Oriente Médio, também tinha a Rota da Seda, e também pode ter sido responsável por espalhar a peste negra até a Europa. Mas de todo modo, a ação dos mongóis foi uma estratégia de guerra efetiva, sem dúvida ainda que horrenda. Mas a história não para por aí não. Os habitantes de Caffa, vendo a doença se disseminar, fugiram da cidade e acabaram espalhando a peste negra pela Europa inteira. Em 1350, a doença tinha se tornado uma pandemia.
0: Ah, uma coisa muito bacana é que os insetos também auxiliaram na derrota de Napoleão na tentativa de conquista da Rússia.
1: Ah, sério, Filipe? Inseto e Napoleão. Conta essa história pra nós.
0: Então, em 1810, a França teve um desacordo, digamos assim, com o Czar da Rússia, Alexander I, devido ao bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Para o Czar, o bloqueio continental prejudicava a Rússia e acabava por desvalorizar a moeda. Esse foi um mote para que as duas nações entrassem em desacordo. Em 24 de junho de 1812, o grande exército de Napoleão contando com mais de 500 mil soldados, adentraram o território russo. O Napoleão achou que com um exército tão grande ele ganharia a batalha facinho. Acontece que o exército foi extremamente afetado pelo rigoroso inverno russo e o exército de Napoleão também não conseguiu se estabelecer nas cidades russas, pois o país empregou a tática da terra queimada, onde a população ateava fogo em toda a cidade e não sobrava nada para o exército francês.
1: E onde esses insetos se encaixam mais história?
0: É, o desenrolado dessa história é que. E o que interessa pra gente é que a derrota de Napoleão e seu gigantesco exército se deve, além do, do frio, do extremo frio russo, aos insetos. Quando o frio passou e o verão veio, o exército de Napoleão, já os frangares pelas deserções, fome e frio, recebeu mais um duro golpe. Em um mês, 80 mil soldados morreram, principalmente de tifo, uma doença ocasionada pela Rickettsa pro Ozeque que possui o piolho humano, pedículos humanos, como um vetor. Ao fim da campanha de Napoleão, sem sucesso e com menos de 100 mil soldados restantes, ele acabou por voltar à França.
1: Que louco. É uma tragédia, temos que admitir. Mas que insetos mudaram batalhas e resultados de conflitos, isso é interessantíssimo. Uma mostra de como os insetos fazem parte realmente da história da humanidade. Isso me lembra uma outra ocasião em que os piolhos foram responsáveis por piorar as condições da guerra também. Bom... As trincheiras, como todos sabem, permitiam que os soldados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial se protegessem dos ataques no campo de batalha. E os soldados praticamente viviam no interior, no interior delas por anos. Mas quem também viviam nelas eram os piolhos, que são os vetores da bactéria Bartonella quintana, responsável pela febre das trincheiras. Poucas pessoas chegaram a morrer, mas a doença chegou a atingir cerca de 800 mil homens. Acredito que todo mundo que que estuda insetos já ouviu falar em cânfora. A cânfora é um produto, hoje obtido sinteticamente, que substitui a naftalina na preservação dos insetos em via seca. Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres francesas produziam grandes quantidades de saquinho contendo cânfora que eram carregados pelos soldados próximo ao corpo como medida profilática contra piolhos no interior das trincheiras, já que uma das funções do forte cheiro da cânfora é justamente repelir insetos, como, por exemplo, os famigerados dermestídeos, o terror de todo entomólogo.
0: Eu posso só adicionar uma observação entomólogo. taxonômica? Ah, é que muito de, muitos de vocês ouvintes devem ter aprendido na graduação que os piores pertencem à ordem fitiráptera. Mas ela não é mais considerada válida, pois agora os piores são considerados, por estudos molecula, moleculares, como o grupo irmão dos psicodídeos, e agora são agrupados na ordem psucódia, que antes se chamava psicoptera. Bacana.
1: As classificações da biologia mudam o tempo todo, né?
0: É verdade. Bom, ouvintes, estamos nos encaminhando para o fim do episódio de hoje. Tem muita história legal que não vai dar para contar hoje. Como, por exemplo, o DDT, que foi importantíssimo para a saúde dos exércitos na Segunda Guerra Mundial. Fica para um próximo episódio. Mas antes de fechar o episódio, vamos contar mais dois eventos em que os insetos se envolveram nas guerras humanas. Mas desta vez, como armas entomológicas. Primeiramente, vamos conceitualizar guerra entomológica. Guerra entomológica é um tipo de conflito em que são utilizados insetos como armas biológicas, podendo ser utilizadas de três formas. A primeira é quando o inseto é infectado com bactérias ou vírus e é utilizado como dispersor do agente infeccioso. O segundo tipo é o uso de um inseto para destruir culturas de plantas do inimigo, também chamado de agroterrorismo. E o último tipo é quando os insetos são utilizados para atacar o inimigo diretamente. Vários países já utilizaram insetos em guerras, e como nós sabemos, o Japão possui uma longa e rica tradição quando o assunto é entomologia. E é claro que nem mesmo durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os japoneses deixaram de reconhecer a importância desses bichos como aliados no combate. Os japoneses investiram massivamente na produção de armas biológicas contendo insetos. Existem muitos detalhes interessantes nessa história, que você pode conferir nas referências desse episódio. Mas uma das coisas mais malucas inventadas na Segunda Guerra Mundial foram as bombas Yagi.
1: Basicamente, as bombas Yagi eram dispositivos lançados de aviões nas cidades inimigas. Quando ela se chocava com o chão, ela abria um compartimento contendo milhares de moscas domésticas e um outro compartimento contendo uma mistura amarelada e gosmenta cheia de bactéria causadora do cólera. Com o impacto, as moscas e o líquido amarelo se misturavam e as moscas passavam a atuar como vetores da doença. E o Japão não apenas desenvolveu essas bombas, como testou elas em Baoshan, na China. Cerca de 60 mil refugiados da cidade morreram de cólera e com a disseminação da doença o número final de óbitos chegaria a cerca de 200 mil vítimas. Vendo a efetividade dessa arma, os japoneses voltaram a utilizá-la em 1943. Desta vez estavam na área onde seria realizado o ataque e a solução foi simples. realizar o ataque com as bombas Yagi, mas vacinar as tropas japonesas contra o cólera.
0: Realmente é uma estratégia muito esperta. Bom, para finalizar o episódio, eu queria contar para os ouvintes um caso, esse mais polêmico, do uso de insetos como armas biológicas que ocorreu em 1952 e acabou envolvendo diversos países, incluindo o Brasil. Nossa, mesmo? Conta aí. Então, Gus, no período pós Segunda Guerra Mundial, o planeta vivia o início da Guerra Fria e o mundo estava dividido pelas ideologias comunistas e capitalistas, Estados Unidos versus Rússia. Em 1952, a China acusou os Estados Unidos de utilizarem insetos infectados com doenças no território chinês e na Coreia, durante a Guerra da Coreia. Para comprovar as acusações, a China compôs uma comissão de cientistas internacionais para analisarem os dados e escreverem um relatório. Entre os pesquisadores convocados estava um brasileiro, Dr. Samuel Pessoa, professor de parasitologia da Universidade de São Paulo. Em resumo, o relatório apresentado através do Congresso Mundial da Paz apontou que os Estados Unidos eram culpados, utilizando colêmbolos, coleópteros, diversas espécies de moscas, formigas, besouros, grilos, piolhos, gafanhotos e plecópteros contaminados com mais de oito tipos de doenças, como a cólera e antrax, por exemplo. Além disso, as evidências do relatório apontam para situações muito esquisitas, claramente não naturais, como uma enorme aglomerada de colêmbolos encontrados dentro de um estádio, além de pulgas infectadas com cólera ou a bactéria causadora da peste negra, uma doença que tinha sido exterminada da China há mais de 500 anos. Os Estados Unidos, obviamente, negou e alegou que tudo não passava de propaganda comunista. Como argumento, eles apontaram que a Comissão do Congresso Mundial da Paz, na época, era liderada em grande parte por marxistas ferrenhos, o que era verdade. Os Estados Unidos apontaram ainda o fato que a escolha dos, dos insetos era muito bizarra para terem sido utilizadas. Por exemplo, para que utilizar colêmbolos como armas biológicas? Um bicho que deve andar uns poucos metros de distância durante toda a sua vida e dentro do solo. E ainda, a maioria das evidências eram apenas relatos de observações pelos habitantes das cidades supostamente atacadas. O desfecho dessa história é que ninguém foi responsabilizado e se os Estados Unidos atacou a China e a Coreia com insetos infectados vai
1: ser para sempre um mistério. Parece que essa, esse tipo de História se repete, né? A gente. Várias vezes os Estados Unidos fazem coisas e depois. né? Pois é, é tudo
0: (risos) tudo dentro do contexto político, né? Aí acaba. Mas
1: realmente tem
0: assim, é bem esquisito os relatos, tipo, moradores acordando acordando de madrugada e vendo um um avião passando em cima da vila, segundo, segundo o relatório, né? E soltando um monte de floquinho de neve. E eles acharam que era um floquinho de neve... Depois foram ver... E na verdade era um monte de de pulga e tal... E aí essas pessoas que tiveram contato com isso... Caiu dentro da água... Então tinha cólera na água... Então... Tipo... Situações assim... Bem bizarras e... Que obviamente... Muita coincidência... O avião passar em cima... Exatamente naquela noite... Depois as pessoas começaram a morrer de cólera... Então assim... Se o relatório era verdade... Se os depoimentos eram reais... Realmente... Bem bizarro assim... Mas uma coisa que é meio polêmica nessa história... É que o relatório que, o, que a China fez, produziu, contava com os prisioneiros de guerra. Contava com relatos dos prisioneiros de guerra americanos, capturados né, durante a guerra. E aí, segundo o relatório, os prisioneiros de guerra eles falavam coisas tipo claramente não naturais. Assim. Eles falavam coisas tipo, realmente os Estados Unidos, esse, esse tipo vilão assim deve ter atacado as cidades chinesas. Tipo, coisas que os soldados claramente não falariam, os soldados americanos não falariam. E tinha umas coisas assim bem, bem podres, assim, parecia claramente encenado. Então isso dá uma... parece que realmente que era meio mentira assim, da, da China, mas sei lá. Bom pessoal, é isso que
1: nós tínhamos para contar no episódio de hoje. Para finalizar, é importante deixar claro que o uso de insetos como vetores é proibido desde 1972 pela Convenção sobre as Armas Biológicas que proíbe a produção, armazenamento e uso de armas biológicas. Que a maioria dos países é signatária. Os insetos não são, obviamente, ruins ou maus. No seu meio natural, suas guerras são parte de sua sobrevivência, para resolver problemas de todos os dias.
0: Certamente, Gus. Muitas vezes tentamos antropomorfizar os insetos, mas a relação de bem e mal é uma concepção humana. De toda maneira, que episódio legal. Aprendemos muita coisa, galera. E esse assunto é muito extenso e a gente só deu uma pincelada no conteúdo.
1: Com certeza, Felipe. Apesar de que, às vezes, falar de guerras pode se tornar bastante triste e pesado, é interessante ver esses paralelos entre a sociedade de insetos e a nossa sociedade. Além, é claro, da influência dos insetos na história humana. Se você se interessou por esse tema e quer saber mais, não deixe de conferir a nossa lista de referências na descrição desse episódio. É isso aí. A gente
0: vai ficando... Por aqui, e você já sabe, ouvinte, nós aguardamos a sua crítica ou sugestão. Basta nos enviar um e-mail ou contactar a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. Os endereços estão na descrição desse episódio. E
1: a gente queria aproveitar para agradecer os nossos padrinhos. Que nos ajudam a realizar os episódios com o apoio deles. Se você puder, apoie a gente também. Você pode fazer isso através da plataforma Padrim. E você encontra todas as informações de como fazer isso também na descrição do episódio. Falou, galera. Até!
0: Tchau, tchau.